0: Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio, des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Sources éducatives, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission, parents, famille, professionnels de l'éducation, animateurs, éducateurs ou tout simplement citoyens du monde si vous avez à cœur de transmettre, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, j'accueille avec beaucoup de joie mon amie Françoise Caron. Bonjour Françoise. Bonjour Christine. Très très heureuse de t'avoir avec nous en studio. Et bien, une joie partagée, vraiment. Merci de nous accorder ces moments. Alors Françoise, je ne vais pas commencer cette discussion en te présentant de façon détaillée. Il y aurait beaucoup trop à dire sur ton parcours en tant que maman, auprès de l'aide sociale à l'enfance en tant que présidente de la Fédération Nationale des AFP, il y aurait aussi la fonction que tu exerces auprès de l'école et du collège du Petit Prince. Bref, j'en passe. On va plutôt découvrir ça tranquillement au fil de nos discussions et on vérifiera que ton expérience de terrain et ton engagement dans le milieu éducatif est très fort. Et c'est bien pour ça que tu es au micro d'Essentiel Radio aujourd'hui. Si tu es d'accord, on va commencer en mettant en lumière... Un seul élément de ta bio, peut-être pas celui qui est le plus facile à présenter, mais en tout cas celui qui va être directement au service de notre thématique du jour, ton handicap visuel profond. Tu as une quasi cécité c'est bien ça, Françoise Oui, tout à fait. En fait, quelque chose qui a été détecté, j'avais
2: 5 ans, une rétinopathie congénitale, euh, donc euh, malvoyante profonde, euh, jusqu'en 2002, et puis décollement
1: de rétine, et donc juste perception de la luminosité. Et pourtant, Françoise, avec toi, on va parler à nouveau du regard. Oui, j'aime le regard. <rire> et plus précisément, on va s'intéresser à la honte. Ce sentiment qui apparaît lorsque nous réfléchissons au fait que les autres nous voient et lorsque nous commençons à nous inquiéter de ce qu'ils voient. Dans l'épisode 1 de la saison 1, nous avions vu l'importance du regard de l'éducateur au sens large. Pour libérer les potentiels de l'enfant, c'était avec Luc Bussière. Avec toi Françoise, on va essayer d'orienter la réflexion autour du regard social, le regard qu'un tiers peut porter sur un enfant et qui peut l'amener à ressentir de la honte. Et pour amorcer cette réflexion, nous allons partir de ton vécu, Françoise, pour en extraire progressivement des clés très importantes dans l'accompagnement des enfants. Première question, est-ce que tu dirais que la honte est un sentiment majeur dans ton expérience Quelque chose qui a pu te définir à un moment ou à un autre de ton parcours oui, tout à fait, parce que c'est
2: un sentiment qui m'a envahi très très vite et très très jeune. Et euh, quelque chose qui collait à ma peau, l'impression d'être revêtue, de quelque
1: chose de sale qui me dénaturait. Est-ce que tu associes ce sentiment de honte à la prise de conscience à un moment donné de ton handicap alors non, ça remonte
2: même avant la découverte de mon handicap, puisque ça a été découvert j'avais cinq ans. Mais les, les premiers mots euh, dont je me rappelle, c'est euh, tu es étourdi, tu es souillon. Alors ça a commencé un petit peu à la maison, mais voyons Françoise, tu fais pas attention. Et puis la première année de maternelle, vraiment. Et euh, alors au-delà de ce qui était euh, factuellement juste. Euh, je me cognais pas mal, je voyais pas quand j'avais des taches sur mes vêtements, donc il y avait quelque chose de factuel qui pouvait être pris. Mais ce qui m'était dit m'imprégnait de telle façon que j'avais l'impression que c'est moi qui étais sale. J'avais l'impression que j'étais différente des autres et, et ce qui fait que ce qui m'était dit se transformait par d'abord une émotion de tristesse mmh. et puis par un sentiment qui faisait que j'avais envie de me cacher. Euh, donc je devenais très sage, je me conformais absolument à tout ce qu'on me demandait sans trop comprendre pourquoi. Et ce sentiment de honte a grandi au fur et à mesure où j'ai évolué. Et donc quand le diagnostic a été posé, pour moi tout venait de ce handicap détecté. Et donc, être en situation de handicap, c'était absolument répondre aux autres en m'imaginant ce qu'ils pensaient de moi. J'étais pas à la hauteur, je n'étais pas capable de faire les mêmes choses que les autres. Et puis, ça me dénaturait un peu puisque je me salissais plus que les autres, puisque j'avais souvent les, les genoux écorchés parce que je tombais. Donc, il y avait quelque chose d'une représentation même de mon physique, de mon être intérieur, très négative. Et ça me privait d'une relation libre avec les
1: autres. Mmh. Alors, il y a déjà plusieurs choses importantes dans ce que tu dis, Françoise. Je relève déjà ce que la honte a suscité chez toi et dont tu as parlé à deux reprises déjà, l'envie de se cacher, de camoufler. L'envie aussi d'enfouir le problème en devenant très lisse, en te conformant aux attentes des autres. Et puis, très important également, le fait que tu identifies en premier lieu dans ton ressenti la tristesse, pas la honte, mais la tristesse. Comme si la honte était un sentiment qui lui-même se dissimulait et que finalement, il ne se manifeste, il ne devient visible que par le biais d'une autre émotion comme, comme la tristesse. Mais à l'origine de cette tristesse, c'est la honte, c'est le sentiment embarrassant de ne pas être à la hauteur de ne pas correspondre aux attentes des autres, vraiment complexe comme sentiment. Oui, parce que c'est quelque chose encore de différent de la culpabilité,
2: c'est archaïque, c'est profond, c'est vraiment se, se construire dans l'idée qu'on aurait dû être autrement. On aurait dû être conçu autrement, fabriqué autrement, avoir un autre physique. Et ce qui fait qu'on ne répond pas aux normes, aux critères qui nous environnent. Et, et je crois aussi qu'on s'enferme dans une, une représentation de ce que l'autre pense de nous qui est
1: souvent erronée. Et c'est là que je fais le lien avec des élèves que j'ai pu avoir et, et notamment deux d'entre eux qui m'ont fortement interpellée récemment. Et c'est un peu grâce à eux d'ailleurs que je me suis interrogée sur le sentiment de honte. Et c'est un peu eux qui sont à l'origine de notre épisode aujourd'hui. Bref, deux élèves de 5-6 ans, lorsqu'ils faisaient quelque chose qui leur faisait vivre des sentiments d'incapacité ou d'échec, faire tomber quelque chose, tomber eux-mêmes, la seule porte de sortie que j'avais avec ces élèves-là, pour que ça ne finisse pas en crise de colère, les amenant à s'enfuir parfois pour se cacher quelque part, eh c'était de détourner le regard. S'ils avaient le sentiment d'être vus, d'être exposé, vulnérable, honteux, ça devenait compliqué. Mais si j'arrivais à être suffisamment vive pour leur montrer que je ne les avais pas vus, généralement ça allait. Et c'est là que je me suis rendu compte que la honte était sournoise, en tout cas pas facile à détecter. Elle se, elle se cache en réalité, elle laisse d'autres émotions occuper le devant de la scène. La colère par exemple, et ça c'est trompeur. Parce que le véritable problème n'était pas tant la colère dans leur situation, mais c'était leur attitude défensive qu'ils pensaient devoir entretenir à cause de leur insécurité, de, de la honte qu'ils éprouvaient. Quelle clé dans nos classes, avec tous ces élèves qui peuvent avoir le sentiment, sur bien des plans, de ne pas être à la hauteur. Et c'est là où il faut apprendre
2: à les rejoindre autrement, euh, mmh. trouver le chemin de leur cœur pour dépasser celui de leur ressenti face au regard. C'est ça. Hein, face à cette impression de décevoir l'autre et de ne pas être à, à la hauteur de ce que l'autre attend. Donc, Comment les rejoindre, voilà, pour aussi euh, les aider à... Puis accepter aussi euh, leur... Euh, voilà, tu fais tomber ton crayon, tu déranges peut-être un peu la classe, mais euh, l'important, c'est que tu, que tu le ramasses, que tu fasses attention le prochain coup. Au fond, chaque personne qui est en relation privilégiée à un moment ou un autre avec un enfant peut apporter sa pierre et contribuer à l'aider, à se débarrasser de ce manteau de honte. Je me rappelle d'un moment où euh, j'avais à, à déjeuner un petit garçon de 9 ans et... Il était arrivé euh, tout triste, donc je lui demande comment s'est passée sa matinée. Il commence à me raconter. Alors, Au fond, c'était banal. Puis il arrive sur... Oui, puis je me suis encore bagarré à la cour de récréation. Donc je savais qu'il avait quelques difficultés de violence en cour de récréation. Et je lui dis mais quand même, tu t as fait des progrès. Tu pourrais maintenant apprendre à te maîtriser. Puis là, il s'arrête. Il me regarde et il me dit, mais je suis un petit gros, je pisse au lit... J'arrive pas à l'école. » Et ça m'a sidéré. Mmh. Il passait vraiment d'une description d'une matinée avec des bons moments et, et, et des mauvais à une description de lui. Hein, du regard qu'il a sur lui-même. Et du regard qu'il a sur lui-même. Et il s'en est suivi une conversation, mais, mais fort agréable, parce que j'ai pu lui parler de son pipi au lit. Il m'a expliqué. Il avait fait des efforts, mais que ça marchait pas. Qu'il avait encore une couche, mais que les, les, les enfants de son âge n'en avaient pas. Et puis, il m'a parlé de son embonpoint, qu'il était boulimique. Donc, il, a, il avait entendu forts. tous ces mots-là. Donc, et là, j'ai tout repris avec lui. La façon dont il était accompagné, donc bien aidé, que c'était des choses dans tous les cas qui euh, allaient se régler au niveau de son incontinence nocturne, mais, mais aussi que la boulimie, c'est pareil, plus il allait être apaisé. Et en fait, j'avais l'impression d'un petit adulte à qui je parlais. Et au fur et à mesure de cette conversation, je sentais que ça le libérait. Et on a pu reparler de sa matinée d'école, on a pu reparler de sa violence en cours de récréation. Et alors, on n'a pas parlé de honte, J'ai pas parlé de honte, mais j'ai senti vraiment à ce moment-là qu'il était enfermé dans quelque chose qui l'humiliait tellement dans mmh. sa petite tête que le seul moyen qu'il avait pour libérer la soupape de cette pression face à « je ne suis pas comme les autres et j'y arrive pas ben », au fond, c'était « à la récréation d'être un petit caïd ». Et je le rencontre régulièrement, ce petit garçon, et il est bien suivi, bien aidé, et on voit d'énormes progrès en pouvant poser là une parole qui, ben là encore, qui tient compte de sa réalité, qui n'est pas dans le déni, mais qui l'aide à poser un autre regard sur lui-même au travers de notre regard, qui ne le résume pas à ce qui est difficile. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, là, c'est qu'au fond, son pipi au lit, c'était à la maison. c'était mmh. pas à l'école. Les enseignantes n'en savaient rien. Mais il se définissait à l'école aussi comme ce petit garçon qui fait pipi au lit. Tout était rattaché comme s'il était une grosse boule. Sans faire allusion au poids, là, mais, mais ces grosses boules euh, ou indifférenciées, où, où, où tout est colmaté, euh, l'échec scolaire. Les problèmes de boulimie, mais qui sont certainement aussi générés par ce mal-être. Le pipi au lit et puis le fait que bah, il réussit bien moins que son frère, il n'est pas bon comme les copains. Et on passe donc de factuel, de choses à régler, à travailler, à une honte qui, qui compacte tout ça et qui fait qu'il ne pouvait plus progresser, que sa seule façon quand même d'exister à l'école... C'était la violence. Donc voilà, une voie ouverte pour ce petit garçon qui va beaucoup mieux, mais une piste aussi de réflexion pour, pour les parents, les grands-parents, les enseignants, puis, puis tous les adultes, c'est que je crois qu'en rejoignant l'enfant dans une, une écoute qui questionne plus qu'elle n'apporte des réponses, va permettre aussi de, de libérer quelque chose qui empêche cet enfermement dans ce sentiment de honte.
1: Excellent. Encore une fois, il s'agit de bien identifier le problème voire au-delà de la colère évidente, de l'agressivité en récréation ou de l'attitude de battant d'un enfant, il peut y avoir derrière ces comportements une tentative incessante de prouver quelque chose, de crier « regardez comme je suis fort » et euh, d'affronter victorieusement le jugement des autres pour ne pas recevoir leur coup. Donc c'est important de chercher ce qu'il y a derrière.
2: On va derrière et en même temps on n'est pas dans le déni, hein. c'est encore autre chose qu'une survalorisation. Moi j'ai souvent entendu dire oh, « il faut valoriser, encourager, encourager ». Mais ça n'enlève pas le sentiment de honte parce qu'en plus, la, la, la personne qu'on encourage et qu'on valorise sans travailler avec elle, la réalité de ce qui est pesant ne va pas nous croire. Notre parole euh, n'aura pas d'impact parce que pour elle, elle sera fausse. C'est-à-dire que moi, si on me dit « mais non, t'es belle, tu louches pas », je ne vais pas croire que je suis jolie parce que je louche. Par contre, si on me dit malgré <rire> ou, ou avec ce petit strabisme. Tu es jolie, ton sourire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas dans le déni d'une réalité Ça, tu difficile. Peux Ça, tu mais peux je croire. peux croire du coup que l'ensemble permet aussi d'accepter quelque chose de plus difficile. Et ça vaut donc pour toutes ces situations très, très complexes dans lesquelles nos, nos enfants s'enferment. Et puis, et puis, les enfants enfermés dans ces situations-là vont devenir des adultes extrêmement mal dans leur peau, parfois euh, dépressifs ou, ou, ou agressifs, hein, euh, fuyant la réalité. Donc, ce travail avec les
1: enfants va permettre aussi de construire des adultes qui seront bien dans leur peau. Absolument tout en filtrant les propos négatifs de la voix de la honte, ce qu'il faut rejeter. « Tu es nul »,« Tu es un cas désespéré »,« Personne ne t'aime ». Il s'agit aussi de, de permettre à l'enfant de s'interroger sur la part de vérité qu'il peut y avoir dans ce que la honte lui dit. Euh, si l'enfant accepte ce qu'elle lui montre, ce qu'elle dit par exemple de son caractère, elle peut aussi l'aider à devenir meilleur. Donc il ne s'agit jamais d'entretenir le déni il s'agit encore moins, j'ai envie de le rajouter au cas où, euh, d'encourager quelqu'un à devenir un sans gêne, sous prétexte d'échapper au regard des autres. Tu vis libre, tu ne te soucies pas de ce que les autres pensent. Là, ce serait basculer dans un autre écueil. Alors que non, le regard de l'autre, il, il construit aussi, il est important. Il construit, et c'est pour ça que c'est la juste
2: parole. C'est-à-dire qu'il construit, c'est se dire comment l'autre te voit, pourquoi il te voit comme ça, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, et comment on avance avec ça
1: et, et, et tout est dans l'équilibre. Excellent. Et, et c'est là qu'on voit qu'il ne s'agit pas juste d'empathie, juste de vulnérabilité. Les, les deux, bien sûr, sont utiles, mais insuffisantes. Car elles veulent, en quelque sorte, nous libérer du jugement des autres en nous encourageant à placer notre confiance dans notre propre jugement sur nous-mêmes. Alors, c'est déjà mieux que d'avoir honte, bien sûr, mais c'est insuffisant. Il ne s'agit ni de laisser l'enfant se préoccuper à outrance de l'approbation des autres, ni de l'inviter à regarder simplement à lui-même. Il s'agit véritablement de traverser la honte avec l'enfant. Ça, c'est libérateur. Oui, traverser
2: la honte avec lui. C'est quelque part porter avec lui ce sentiment de honte pour l'aider à s'en libérer. Parce qu'il va échapper alors au sentiment euh, généré par ce qu'il comprend du regard de l'autre. On est ensemble, donc c'est un regard sur nous deux, pas que sur lui. Et je crois que vraiment ça, c'est libérateur. Plus que l'empathie, c'est vivre ce temps de souffrance avec, mmh. euh, pour mieux le comprendre,
0: mmh.
2: et pour mieux en sortir quasiment ensemble. C'est-à-dire, j'irais jusqu'à dire, jusqu dire peut-être presque avoir honte avec lui, mais en tout cas, ça. mesurer à quel point sa honte, je peux la partager. Alors, il sait que j'ai compris, et on peut en sortir ensemble et puis découvrir que, le regard de l'autre peut être aussi biaisé, réajusté, et, 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 et c'est libérateur.
0: Source éducative des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, si tu veux bien, Françoise, on continue avec ton vécu. Et cette fois, une question qui concerne ton entourage proche, tes parents à ce moment-là de ta vie, tes frères également. Est-ce que le sentiment de honte, c'est aussi quelque chose qui a marqué leur expérience et puis ensuite, peut-être en tant que parent, en tant que frère, la honte d'avoir honte de son propre enfant, de sa propre sœur Alors, je pense qu'au début de la confrontation comme ça,
2: c'est comme une, une sidération, hein, découvrir qu'un enfant euh, est différent et et ses capacités sont mises à mal et qu'il va falloir quand même le faire évoluer, le faire grandir, et mes parents étaient pleins d'amour pour moi, au départ, ce sentiment-là, pour eux, n'a pas été... Euh, enfin, en tout cas, j'en ai pas souvenir. Par contre, je crois qu'au fur et à mesure où on a cheminé ensemble, ils ont été aussi pris dans des choses comme ça un petit peu similaire à la honte, mais plus à cause de ce qu'on va on va comparer les uns et les autres, d'autres parents, et une culpabilité qui se transforme en honte. Peut-être suis-je responsable, peut-être si on ne dit pas, si on trouve des stratégies d'évitement, alors on protégera notre fille, et c'est vrai que du coup, il y a quelque chose qui se construit de l'ordre d'un peu d'une complicité <rire> malsaine, je dirais, tout mm -hmm. simplement, parce mm -hmm. que on cache. On cache ce qui nous semble ne pas devoir être révélé, vu ou pas encore du regard, su. Alors, on peut être sur la défensive, on peut aussi se replier sur soi-même, on peut avoir des stratégies de faire semblant. En tout cas, moi, je me suis construite aussi beaucoup hein. euh, il faut pas que ça se sache mm. ». Euh, et mes parents sont rentrés dans le jeu ou moi, je suis rentrée dans le leur, je ne sais pas. Mais tout était organisé aussi pour que le moins de personnes sachent que j'étais
1: en situation de handicap. Avec le recul, est-ce que tu penses que c'est parce que tu voulais euh, dissimuler la honte liée à ton handicap que tu as été aussi ambitieuse dans ton parcours euh, En y repensant, est-ce que tu dirais que certaines de tes réussites ont pu à un moment être motivées par tes besoins, plus ou moins conscients euh, d'acceptation, ton, ton besoin de prouver que ton handicap n'était pas si handicapant, si honteux que cela en tout cas,
2: d'abord, ça a créé de la révolte chez moi, hein, un sentiment euh, d'injustice, mais qui était contenu par cette honte, parce qu'en même temps, euh, la honte engendre aussi soit le repli total, et je l'ai dépassé, soit l'envie de manipuler l'autre un petit peu mmh. hein, pour pour qu'il oublie ce qu'on pense qu'il voit d'abord mmh. et qu'il découvre d'autres facettes de qui on est. Donc je crois que oui, il y a un moment où j'ai joué un peu avec avec le ce, ce sentiment de honte, j'aime bien le mot apprivoiser, il a fallu que je l'apprivoise pour en faire quelque chose qui ne me détruise
1: pas. Mmh. Ce que j'aime dans ce que tu nous partages depuis tout à l'heure, c'est que c'est à la fois un vécu très personnel, ton expérience de la honte face à un handicap bien spécifique, mais en même temps, ce que tu nous décris fait écho à des situations très différentes auxquelles on peut tous être confrontés, que ce soit dans la relation éducative ou autre. D'ailleurs, Françoise, si tu n'avais pas été porteuse de handicap, est-ce que tu penses que la question de la honte serait restée importante dans ton parcours oui, parce que quand je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que, d'abord, je,
2: je pense que personne n'échappe à ce sentiment. Et, et c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler, parce que c'est un vrai verrou, un vrai blocage au développement, à la guérison, à l'épanouissement. Et j'ai été confrontée à, 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 à d'autres situations où, où la honte a été comme une chape qui enfermait notre famille dans quelque chose de, de destructeur. Alors d'abord, pour mes parents et puis ensuite pour les enfants, pour la fratrie et puis pour ma famille au sens large du terme. Hein. Mon grand-père était un grand-père incestueux et donc voilà quoi, c'est quelque chose de, de terrible et d'indicible et, et puis je crois plus encore à l'époque <rire> où j'ai grandi que maintenant parce qu'on, je crois qu'en Parlant des choses, on fraye un chemin au milieu de ce brouillard qui nous enveloppe et qui nous, nous tétanise et, et nous fait imaginer qu'il hum, y a des choses terribles que l'on vit et que personne ne doit savoir, comme si on était responsable de tout et comme si ça nous dénaturait nous-mêmes. Et quand la parole a été libérée dans ma famille, au niveau de cet inceste, il a fallu se faire aider pour être comme lavé, pour être débarrassé de ce qui faisait qu'on était une famille marquée par une forme de malédiction et, et qui avait des conséquences sur toutes nos relations garçon, fille, père, mère et enfants. Et, enfant. et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que la parole a été vraiment libératrice. Et euh, aujourd'hui, on peut parler librement de notre histoire avec nos enfants, nos petits enfants et et il n'y a pas de honte, voire il y a de quoi faire quelque chose de bon et de
1: beau, de quelque chose qui a été terrible, mais heureusement qu'on a pu en parler. Donc, une première clé peut-être pour sortir de la honte, c'est dire. Dire la honte, mettre des mots et, et en faire un discours qui restaure finalement. Complètement, parce qu'on a
2: beaucoup travaillé autour des émotions, on a encouragé les enfants à parler de leurs émotions, les adultes à être attentifs aux émotions des enfants. Et je crois que le, la honte est un sentiment dont il faut parler par rapport à celui qu'on sent un peu en difficulté pour faire aussi de sa différence et de ce qu'il vit de difficile comme un vecteur dans la relation. Mmh. Donc on doit l'aider. Et ça, je crois que c'est important de se dire que le sentiment de honte euh, va envelopper toute personne en situation d'échec ou confrontée à une différence ou un malheur même important. Donc je vais aider l'autre à découvrir qu'il peut parler de cette peur, au fond, d'affronter le regard des autres. Mmh. Hein, c'est autre chose que la peur, c'est autre chose que la tristesse et la colère. C'est comment, avec ce que je suis, je vais affronter le regard de l'autre et découvrir en quoi ce que je vis touche à ma personnalité profonde et me disqualifie.
1: Mmh. Finalement, on se rend compte depuis le début de l'émission que le terme « honte » Il peut désigner en tout cas des activités mentales bien différentes. Tu as parlé de la honte comme sentiment d'être insuffisant, pas acceptable ni pour soi ni pour les autres. Tu as évoqué aussi la honte comme comme déshonneur, peur que certains antécédents familiaux soient découverts et qu'on nous méprise à cause de cela. Peut-être qu'on pourrait maintenant euh, dire un mot sur la honte en tant qu'humiliation. La honte comme conséquence d'un mépris, d'un jugement, d'une moquerie. Qui a pu être exprimé, par exemple dans une cour de récréation. Est-ce qu'on peut en parler quelques instants? Oui, tout à fait. Je crois que ça, ça circule dans les cours de récréation, un petit peu comme la balle là, entre les
2: gens, hein, parce que ça part souvent d'un petit rien, quoi. Mm -hmm. Le copain tombe, et puis, euh, puis, puis c'est l'éclat de rire, quoi. Ouais. Un éclat de rire, deux éclats de rire. C'est nerveux, c'est. Mais si on le reprend pas, l'enfant là, non seulement s'est fait mal, il est tombé, mais en même temps, son petit cœur là était ensemencé par quelque chose qui fait que quand je rate mon coup et quand je me fais mal, je suscite quelque chose qui fait rire, donc je deviens la risée d'eux. Et même si ça ne se reproduit pas, dans d'autres situations, il y a quelque chose qui va avoir poussé et qui peut engendrer un sentiment de honte au moment de courir, par exemple Parfois, on comprend pas pourquoi il y a des gens qui ont du mal à faire du sport à un moment donné. Mais mais parfois, une petite parole, comme ça, qui s'est transformée en éclat de rire. Et puis après, ça va plus loin parfois avec comme ça. « Ah oh ben lui, il sait pas courir » ou, ou « t'as vu, as vu il entrecroise ses jambes voilà. ». Mais ça peut être sur plein de petites choses totalement anodines. Et je crois qu'on doit travailler la moquerie et puis peut-être ne pas banaliser le petit rire nerveux, la plaisanterie douteuse ou pas et puis toujours se dire que la plaisanterie, l'humour le rire, s'il est au dépend de quelqu'un il devient une arme contre lui il devient une petite semence négative qui à un moment donné va pousser, va faire des dégâts donc c'est aussi apprendre à maîtriser son rire et puis vite, c'est à dire que ça, ça peut nous dépasser mais on reprend, et puis l'enfant qui arrive, on lui explique, puis il va avoir le copain en disant « je suis vraiment désolée, c'était nerveux, mais je suis triste pour toi ». C'est-à-dire, s'il n'y a pas une parole de mise très rapidement face à la moquerie ou à la plaisanterie, eh bien, euh, on peut passer à autre chose, on peut soigner le petit genou, mais le cœur, lui, euh, il mmh. reste euh, imprégné d'un sentiment euh, de petites choses qui sont euh, tapies, mais qui peuvent rejaillir à un
1: moment ou à un autre de façon
2: euh, dramatique
1: parfois. Absolument. C'est le propre de la honte, elle reste. Et il y a beaucoup de témoignages qui expliquent qu'on peut ressentir la honte en étant seul, sans personne autour de nous, simplement en repensant à une situation ancienne où on s'est moqué de nous. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser en tant que professionnel, travaillant dans une école ou prenant en charge des groupes d'enfants. Si on n'a pas pris soin du sentiment éprouvé par l'enfant, cet enfant peut continuer à le vivre même 15 ans plus tard. D'où l'importance de cette émission à une époque où, évidemment, le fléau du harcèlement, de l'intimidation est, hélas, dans tous les esprits.
0: Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Sur cette première partie d'épisode, nous avons appréhendé la complexité de la honte. Nous avons cherché à en évoquer différents aspects et nous l'avons fait par le biais de ton récit de vie, Françoise. Certainement la meilleure des entrées sur un tel sujet, tu as mis des mots sur ton expérience et nous l'avons dit, c'est une clé pour ne pas rester prisonnier de ce sentiment destructeur. Et je suis convaincue qu'en t'écoutant parler de façon aussi vraie, aussi authentique, cela a déjà pu aider plusieurs de nos auditeurs. Maintenant, j'aimerais qu'on en vienne à ce que la Bible nous dit au sujet de la honte, car en comprendre l'origine spirituelle nous donnera également des clés précieuses pour mieux accompagner les enfants qui en sont prisonniers et leurs familles. Dans quelle mesure, Françoise, la honte est-elle présente dans la Bible alors elle l'est, elle l'est dès le début. <rire> Je crois que c'est la
2: première clé pour moi pour rejoindre un enfant ou un adulte prisonnier de ce sentiment, c'est que oui, dès le début, c'est un sentiment archaïque. Adam et Eve faute, désobéissent, il y a rupture là dans cette relation avec Dieu et, et donc ils ont peur de de ce que Dieu va dire. Et puis là, la honte les enveloppe. Ils découvrent qu'ils sont nus et ils vont se cacher. C'est pour ça, que je crois que tout commence avec ce sentiment qui nous pousse à nous cacher, et à nous cacher de ceux qui nous aiment, à nous cacher de ceux qui nous entourent, et puis à nous cacher de Dieu, et, et heureusement hein, avec sa première réaction face au, au péché, au, aux choses ratées, à la découverte d'un monde différent de ce qu'ils auraient voulu, hein, confrontés d'un coup, hein, à la réalité humaine marquée par le péché, heureusement Dieu vient les rejoindre. Et il les couvre, il tue des animaux, il les habille. Le regard de Dieu se pose sur eux, j'allais dire, en posant les bons mots. Oui, ils ont désobéi, oui, les choses sont maintenant différentes. Mais il les aime d'un amour inconditionnel. et Il enlève les, les feuilles qu'ils avaient à la hâte cousues maladroitement, ce manteau de honte là. Et il les couvre d'un manteau d'amour. Il les réhabilite. Et c'est précurseur de ce que Jésus a fait pour nous à la croix hein, en souffrant, en donnant sa vie dans des conditions euh, terribles, insoutenables. Moi, ça, ça
1: m'a touchée, ça m'a bouleversée. Et est-ce qu'on peut peut-être rappeler que accepter de mourir sur une croix, c'était faire le choix d'une mort honteuse Il n'y a rien de plus... Euh, c'est la disgrâce totale.
2: C'était la mort la plus honteuse qui existait à cette époque. Et, et donc, une mort honteuse, mais... un un mort qui a triomphé de la honte en se livrant publiquement en spectacle. Hein. Mais non pas pour faire triompher la honte, mais pour que les dominations, pour que toutes ces puissances de mort... Il y a quelque chose qui vrille là, en un instant honte à ceux hein, qui ont voulu condamner l'humanité à mourir, honte à ces puissances de l'air, honte à, à tout ce qui veut nous envelopper parce, parce que derrière la honte au fond il y a aussi tout ce monde des esprits, il y a quelque chose d'impalpable, c'est pour ça que moi je, je préfère parler de la honte comme un sentiment plutôt que comme une émotion parce que c'est vraiment quelque chose qui vient coller et s'imprégner, s'imbriquer dans, dans nos émotions mais mais ça vient de quelque chose de plus loin et de plus fort
1: dont il faut se débarrasser. Et c'est pour ça que raisonner quelqu'un qui a honte, ça ne sert à rien. La logique n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose de plus profond. Et tu citais tout à l'heure cette idée que Jésus s'était donné en spectacle et l'expression était juste. Mais le verset aussi qui m'interpelle, c'est que... Il a dépouillé et les dominations et les autorités et il les a, a données en spectacle ouais. publiquement. Ouais. Donc c'est sur le terrain de la honte qu'il est, qu est venu nous libérer. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. Ça donne de l'espoir pour tous et notamment pour ces jeunes et moins jeunes qui, sur les réseaux sociaux, jouent le jeu de la honte. Ils cherchent à se couvrir, se revêtir d'une image pour plaire, impressionner, euh, donner le change. Ils se fabriquent finalement des feuilles de figuier digitales, un peu comme Adam et Ève, pour se donner une identité bien soignée, sans défaut, sans erreur. Au-delà de tout cela, au-delà de cette identité fabriquée, on peut trouver en Jésus notre vraie identité et on n'a plus besoin de jouer le, le jeu de la honte.
2: On n'a plus besoin de s'inventer une
1: image euh, conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Mm -hmm, mm. C'est ça. Alors si tu le veux bien, on va rester encore quelques instants sur le récit de la Genèse. C'est intéressant parce qu'avant la chute, il est clairement écrit « il n'en avait point honte ». Donc la honte est mentionnée littéralement en tant que... Et puis il y a la désobéissance. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent et la façon dont ils se voient l'un et l'autre change. En fait, l'expérience de la honte modifie la relation entre Adam et Ève, première chose, et ensuite la relation avec Dieu, comme tu l'as bien dit. Donc si l'expérience de la honte est relationnelle, la relation horizontale, la relation verticale est modifiée, est-ce que le remède à la honte pourrait aussi être relationnel Qu'est-ce que tu en penses ben, Je crois que c'est la deuxième clé. C'est
2: que quand on se sent de nouveau réhabilité dans le regard de Dieu et donc pas uniquement coupable, pas uniquement pécheur, hein, il faut régler chaque chose, mais aussi euh, juste aimé tel que l'on est. Alors Dieu va nous aider à réaliser que la relation n'est pas rompue avec ceux et celles qu'il nous a donnés dans cette vaste famille humaine. Et euh, ça permet de rétablir la relation et puis de découvrir qu'il y a autour de nous des gens qui posent un autre regard que ce que l'on imagine, sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit, et que euh, l'essentiel voilà, étant invisible pour les yeux, Dieu suscite aussi chez l'autre, et ça je crois que ça fait partie aussi du cadeau de Dieu pour, pour mmh. l'être humain, il suscite chez l'autre un regard d'amour qui va me permettre
1: de rétablir la relation. Donc au lieu du repli sur soi c'est l'inverse, c'est permettre à ces personnes qui sont paralysées par la honte d'éprouver un sentiment d'appartenance, d'être en lien avec les autres, de gagner finalement leur approbation, d'être rassuré. Oui, et de
2: gagner leur approbation, mais dans une vraie relation euh, débarrassée de tous ces sentiments d'échec, d'incapacité, de, de différence injuste. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vite compris euh, à l'école, où euh, je n'aimais pas être aidée, ça m'humiliait. Alors, aider, comme tout le monde, pourquoi pas, si la maîtresse s'assoyait à côté de moi, comme aux côtés des autres copines. Mais ce côté euh, plus, et d'ailleurs, je pense que les enseignants ne mesuraient pas l'effet que ça avait chez moi, mais j'avais l'impression qu'il y avait marqué au-dessus de ma tête « handicap », et je me disais « mais les copines vont penser que je suis la chouchoute ». Enfin, vraiment, euh, euh, voilà. Donc, donc, le sentiment de honte était aussi attisé, parfois, par des comportements autour de moi extrêmement bienveillants, mais qui me heurtaient, me blessaient profondément, parce que prisonnière de ce sentiment de honte, il en rajoutait à une différence que je pensais aller me marginaliser. Mmh. Et puis, en, en grandissant un peu dans la cour de récréation, je me suis rendu compte, alors par mes pères, étonnamment, par les copines, par les copains, qui discrètement <rire> avaient peut-être compris ma difficulté à bénéficier de leur aide, ont su venir s'asseoir à, à mes côtés et, et commencer à me lire un chapitre d'un livre que je pouvais pas lire en me disant je te le lis parce que tu vas me l'expliquer moi je le comprends pas et j'ai vraiment découvert des pépites euh, dans la relation avec mes copains et mes copines dans la cour de récréation et ça m'a énormément servi ensuite dans mon cheminement à me dire que oui, j'ai besoin d'aide dans certains domaines, mais celui qui vient m'aider doit aussi être au bénéfice mmh. pleinement de ce que je peux lui donner. Mmh. Et ainsi, la relation n'est plus basée sur, sur une forme de victimisation ou de nécessité absolue de, de m'appuyer sur quelqu'un ou de donner le bras à quelqu'un ou d'avoir un texte lu par un autre, mais... Mais non, on est dans une vraie relation de respect, de cœur à cœur, de, de partage. Et c'est ce que Dieu veut pour l'être humain. Mmh. On, on est des aides mutuelles. Donc, au fond, on est tous des aidants familiaux, <rire> euh, peut-être à des degrés différents. Et ça, ça m'a bien, ça m'a libérée. Je crois que ça m'aide aussi à rejoindre des enfants que je sens comme ça, un peu repliés sur eux-mêmes ou, ou très très avifs, très à cran. Alors qu'on sait qu'on peut mettre des choses en place ou des parents. Par exemple, mmh. parents qui ont des enfants un peu neuroatypiques, compliqués de dire à un parent, il faudrait diagnostiquer l'enfant. On sent bien qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se referme et, et qu'il il nous vit comme un intrus ou quelqu'un qu'il juge. Mmh. Et, et donc, pouvoir inverser les choses pour, pour établir une relation où euh, je vais essayer de l'écouter pour qu'il devienne celui qui m'aide. Et à ce moment-là, mmh. je vais pouvoir libérer aussi ce que j'ai pour lui, pour qu'on chemine ensemble comme Jésus l'a fait avec l'aveugle sur, sur cette route quand ils sortent du village ensemble.
1: Alors, auquel tu penses, Françoise Parce que des aveugles, dans les évangiles, il y en a plusieurs.
2: Eh bien, c'est un aveugle qui est là, dans ce petit village, et, et on l'amène à Jésus. Il n'est pas en capacité de crier, d'interpeller Jésus, comme Bartimée, mais, mais on l'amène. Mmh. Et Jésus prend son bras et il ne le guérit pas. Il commence à cheminer ensemble, à faire route. Hors du village. Euh, hors du regard peut-être des autres. Hors du regard des Sociale. autres. On mmh. ne sait pas ce qu'ils se disent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cet aveugle passe du bras de ceux qui ne le considéraient que comme un aveugle, qui avait besoin absolument d'une guérison, d'un attouchement particulier. Il passe au bras de Jésus. Et ils avancent et j'entends ce que la Bible ne nous dit pas, mais je le perçois avec les oreilles de mon cœur c'est qu'il y a un vrai dialogue, un vrai échange qui s'établit puisqu'à un moment il s'arrête Jésus fait avec sa salive un petit peu comme un ongant et il le met sur les yeux de l'aveugle. Donc on sent beaucoup de tendresse, il y a, il y a quelque chose qui s'est établi d'une relation qui fait qu'il n'y a pas de sursaut, il n'y a, a pas d'interrogation et il continue à marcher, l'aveugle continue à, à parler à Jésus. En tout cas, il y a, il y a quelques bribes qui sortent de cette mmh. conversation puisque l'aveugle le dit à Jésus mais au fond... Euh, ça va mieux, mes yeux s'éclaircissent, mais mais bon, je vois encore les hommes comme, comme des, des, arbres, des arbres, quoi. <rire> voilà, ils sentaient bien qu'il y avait un truc qui allait pas, et, et ils continuent à marcher, à s'entretenir. Enfin, moi, je trouve ça magnifique parce qu'au fur et à mesure où ils avancent, on oublie la situation de handicap dans lequel est l'aveugle. On s'attache là à une relation presque amicale entre Jésus et lui qui se traduit bien sûr par la guérison physique en l'occurrence dans ce texte mais oui, parce mais parce qu'au final il voit tout distinctement tout distinctement au terme de cette relation mais au bout d'un moment il est réhabilité mmh. il peut voir et il a découvert que se faire guider en tant qu'aveugle euh, par quelqu'un peut devenir doux, euh, tranquille et, et l'entraîner sur le chemin de la guérison et, et de la libération totale. Mmh. Moi, c'est vraiment un texte qui me touche beaucoup parce que je crois que la honte, c'est aussi un sentiment qui disparaît comme ça au fur et à mesure de la relation avec Dieu et de la relation avec les autres mmh. et qui nous redonne dignité, euh, liberté. Et, et sur le chemin, on peut alors se sentir de nouveau euh, capable d'exister,
1: y compris dans le regard des autres.
0: Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors Françoise, j'avais envie de te proposer maintenant quelques épisodes auxquels moi je pense quand il est question de la honte dans les évangiles et que tu me dises ce que ça t'évoque à chaque fois. Allez, si je te dis la Samaritaine, cette fameuse rencontre de Jésus autour d'un puits où une femme sort à l'heure où elle est sûre de ne voir personne et également de n'être vue par personne. Eh ben oui, puis on la comprend quoi
2: quand même au village elle a mauvaise réputation c'est compliqué. Et là encore, on retrouve toujours la même méthodologie, la même pédagogie. Jésus s'assoit sur le puits, il est dans une relation avec elle purement humaine, il a soif comme elle, il est au puits parce qu'il y a de l'eau, euh, il se met à sa portée et il l'aide, il l'aide doucement à sortir de sa honte, de sa culpabilité et dans cette parole euh, échangée, sa vie est révélée et elle découvre dans les paroles, dans les gestes et dans le regard de Jésus qu'elle peut vivre autrement. Au point où, euh, c'est fabuleux, hein, parce que la sentence pour des femmes de mauvaise vie euh, comme ça était terrible. Elles étaient mises à l'index. Elle court au village. Et qu'est-ce qu'elle dit au village Il m'a dit tout ce, Tout ce que sujet. je vivais, c'est que quelque part, elle n'avait plus rien à faire d'avoir eu plusieurs maris, d'avoir une vie dissolue. Elle se sentait valorisée, aimée et elle pouvait affronter mmh. le regard des gens du village. Plus envie de se suicider, plus envie de se cacher. plus. Non, voilà, c'est la vraie liberté. Alors après, après, elle a dû réorganiser sa vie certainement, mais elle avait les moyens. Elle avait les moyens de vivre autrement. Elle avait les moyens de s'appuyer sur la parole libératrice de Jésus pour ne plus, sous cette couverture de honte, s'enfoncer dans une forme de culpabilité, de destruction, de sentiment d'échec qui l'a poussé d'ailleurs à, à répéter hein, constamment. Oui. J'imagine aussi, hein, c'est raté. Quoi. Il y a quelque chose où, moi je dis souvent, on voit ça avec les enfants, c'est qu'au bout d'un moment, quand ils sont complètement pris dans ce sentiment de honte, au fond, ils n'en ont plus rien à faire, ni de ce qu'ils ratent, ni de ce qui est difficile pour eux, mais, mais ils n'en ont même plus rien à faire, éventuellement même des brimades des autres. Je fais le lien avec le harcèlement. Oui. Parfois, on a ce sentiment de honte parce qu'on dit « pourquoi ils ne parlent pas ?» Mais parce qu'ils finissent par croire que ce qu'ils sont, trop gros, avec les dents écartées, les cheveux très firisés, en bégayant, le dernier de la classe ou le premier, il y a quelque chose qui fait que petit à petit… Ce que les autres ont dit finit par leur coller à la peau, comme une étiquette. Donc c'est autre chose que la culpabilité, la peur. La... C'est au fond,
1: puisqu'ils le disent, je le suis. Ça amplifie d'ailleurs des, des comportements qui, qui repoussent. Hein. Je crois que la honte a vraiment ceci de particulier, c'est qu'elle nous amène à exceller dans le fait de ne plus rien ressentir. En fait, on a tellement honte qu'on peut se fermer, se bloquer et finalement... Euh... Et on devient un punching ball pour les autres, parfois
2: facilement mmh. Et puis pendant ce temps-là, il hein, y a quelque chose qui nous range à l'intérieur, hein, Cette ce sentiment de dévalorisation euh, va prendre de l'ampleur et avec tous ces corollaires. Et oui, ça peut pousser quelqu'un vraiment euh, très très loin, hein, des femmes euh, victimes de violences conjugales à, à mourir sous les coups devant leurs propres enfants qui sont aussi obligés de se taire par honte de dire que papa et maman vivent un drame à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à souligner, le fait que la honte empêche toute guérison et, et vraiment prive aussi celui qui peut être aidé, le prive de tous ses regards bienveillants et de ses mains tendues.
1: Dans la série des personnages bibliques qui peuvent être considérés sous l'angle de la honte, je pense aussi à cette femme des évangiles, malade, qu'on a l'habitude de, de désigner comme la femme à la perte de sang. Qu'est-ce que tu en dirais, Françoise Je trouve que c'est important que nos auditeurs se rendent compte que finalement, la honte, elle est partout. Elle est partout, c'était terrible, hein, puisque
2: malade, une maladie incommodante, dans un contexte aussi culturel qui faisait qu'on ne parlait pas du tout de ces choses-là, et on se rend compte que ça foutait en l'air sa vie complètement mais qu'elle avait compris quelque chose là, c'est que ce Jésus dont elle avait entendu parler, lui certainement poserait un autre regard sur elle. Mais, mais bon, elle n'en était pas sûre, ce qu'elle voulait c'était sa force, sa puissance, elle voulait être au bénéfice de quelque chose de plus grand que l'homme. Mais que l'homme
1: qu'elle pas... ne pouvait pas approcher. C'est ça. Elle n'ose pas l'approcher comme <rire> euh, d'autres vont venir le solliciter explicitement oui. pour un besoin. Elle s'est par derrière. Il faut pas qu'on la voit. C'est extraordinaire
2: pas que... parce mmh. que c'est par derrière et elle touche juste le pan de son vêtement parce que elle se considérait elle aussi comme impure. Mmh. Donc, euh, il ne fallait pas que Jésus la voie, encore moins la foule. Et, et on se rend compte combien elle était, elle était tellement prisonnière de ça que Mais c'est extraordinaire parce que Jésus, lui, dit qui m'a touché. c'est-à-dire le pan de son vêtement, il y a des centaines de gens autour de lui, mais le regard d'amour, la perception de Jésus fait que lui, il sait. Il sait qu'il y a quelqu'un là qui se cache, <rire> qui ne peut pas aller plus loin, mais qui souffre terriblement. Et là Jésus va la rejoindre en révélant qu'il sait qu'elle est là et non seulement il la guérit mais, mais il met en valeur sa, sa foi, il met en valeur ce sentiment caché aussi tellement noble, celui d'espérer de, sortir de cette condition de honte et de maladie.
1: Je termine avec... Alors, c'est un trio féminin, hein, tu l'as oh, compris. Oh, pourtant,
2: pourtant <rire> Il y a
1: beaucoup de choses Tu as oublié Zachée <rire> Ah mais
2: alors, allons-y, vas-y sur Zachée, si tu le souhaites. <rire> Juste avant, l'autre le, 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 exemple féminin, quand bien même. Sûr, Honneur sûr. aux hommes aussi, quand même. Un inspecteur d'impôts, un monsieur, un notable de la ville. Mmh -hmm. Mais il était petit, quoi. Il avait un complexe physique énorme. Oui. Et puis certainement de nombreux complexes aussi liés à son statut dans ce contexte politique particulier enfin voilà plein plein de choses particulières mais il veut changer il veut changer de condition quoi il a envie de voir Jésus et là aussi c'est la honte peut nous pousser à faire des choses aussi folles mmh. et pas uniquement destructrices heureusement il grimpe dans cet arbre il se cache quoi il se cache encore et encore mais là où on se cache, Jésus vient nous rejoindre et Jésus lève la tête et le voit. Et puis c'est la transformation de la vie de Zachée et toute sa famille. Et, et je crois que c'est un bel enseignement où Jésus va dénicher ceux qui se cachent, oui. accablés par la honte. Mais, mmh. mais est-ce que nous, nous ne sommes pas aussi le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible Jésus habite en nous, au travers du Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne doit pas aller dénicher ceux qui se cachent et qui sont qui sont prisonniers comme ça de choses qui les excluent de vraies relations sociales à l'école, avec les enfants qui nous sont confiés, mais aussi tous les parents qui viennent. J'ai tellement honte de mon gamin. Hein. On entend souvent ça en tant qu'enseignant, tant qu en tant qu'éducateur. « quoi J'en peux plus, j'ai honte, il est en situation d'échec. » Et comment les rejoindre comme Jésus rejoint Zachée Voilà, on, on écarte les feuilles, on les invite à la maison, des fois autour d'un petit café, et puis ils sortent réhabilités, euh, posant un autre regard sur leurs enfants.
1: Si cette émission qui essaye de montrer comme la honte est présente dans la Bible du début jusqu'à la fin, pouvait nous inspirer à être ces faiseurs de liens, ces, ces faiseurs de ponts vers tous ces enfants, vers ces familles qui sont prisonniers de la honte. Parce que on le redit encore, la honte est une expérience universelle. Ça ne concerne pas seulement... Des enfants ou des personnes qui ont un vécu tragique, qui ont traversé un drame familial ou qui ont fait l'expérience d'un traumatisme. La honte nous concerne tous et donc il est important de réfléchir à comment rejoindre l'autre. Alors mon trio féminin finalement, je bah pensé à celle qu'on appelle euh, la femme adultère. Donc qui aurait pu être aussi euh, rejointe par l'homme adultère mais qui ne l'est pas dans cette situation. Et euh, cette femme, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que ça nous parle aussi du jugement. Et dans l'expérience de la honte, bien sûr, il y a aussi toute euh, la question du regard euh, jugeant qui peut être autour de nous. Oui, hein, parce qu'il y a des normes,
2: il y a, il y a des codes sociaux. Alors là, on est, on est dans quelque chose de très spécifique avec l'adultère, mais, mais le regard jugeant des autres crée aussi des meutes hein, pour nous lapider. C'est le cas pour les enfants dans les cours de récréation, mais de nombreux adultes aussi vivent des situations si euh, terribles, hein, ce qui amène cette émotion particulière qui commence à nous faire rougir, bégayer, perdre nos moyens, parce que d'un coup, autour d'une table, dans une, un séminaire, une conférence, dans de nombreuses situations, on se sent si mal, on a l'impression qu'on a mal fait, qu'on ne peut pas faire, qu'on ne répond pas aux normes, et puis se lèvent des jets de pierre, alors parfois de façon réelle, avec des paroles cinglantes, mais parfois simplement dans notre tête et on est aussi comme ça euh, imprégné d'abord de ce qui nous a blessé dans notre enfance, dont on a été victime ou dont on a vu les autres être victimes. Mm -hmm. Et voilà, on est prêt à, à mourir, lapidé par les paroles qu'on entend dans notre mémoire et dans notre être intérieur ou, ou par le sourire, le rire, une, une parole autour. Et qui va venir nous arracher à ce sentiment Est-ce qu'on va se laisser mourir Est-ce qu'on va démissionner, euh, tout abandonner et là encore, la Bible nous enseigne comment Jésus est venu relever cette femme adultère et avec une stratégie là aussi, une pédagogie extraordinaire, mmh. c'est mmh. qu'elle était en situation particulière, elle, elle, elle vivait l'adultère, c'était compliqué, mais, mais ça, il le réglera après. C'est pas le problème au fond, le problème, c'est de ramener tous ceux qui sont là à une réalité c'est que d'abord tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et que rien dans ce monde ne justifie que l'on blesse l'autre, que l'on le mette au, au banc, mmh. au banc des accusés ou au banc tout simplement. Et, et la réhabilitation de cette femme passe aussi par une prise de conscience de chacun qu'ils doivent aussi poser un autre regard sur cette femme à cause de leur propre histoire, de leur propre manquement ou peut-être aussi de leur propre sentiment intérieur hein, qui fait qu'ils ont peut-être aussi honte pour eux, honte pour leur village. Il y a quelque chose là euh, qui impacte un groupe social et dont, dont Jésus se sert pour nous enseigner aussi aujourd'hui, afin que personne ne se sente mal au point de risquer euh, sa vie euh, psychique ou, ou physique.
1: En fait, on se rend compte, quand on, on étudie les évangiles avec ce prisme-là de la honte, que Jésus a refusé de jouer le jeu de la honte. Toujours il a même renversé les choses dans ses enseignements, et, et là je pense notamment aux béatitudes. On l'entend parler des jugements que nous nous portons les uns sur les autres, de notre désir en quelque sorte de gérer notre identité pour impressionner les autres, pour obtenir leur approbation. Mais Jésus bouleverse nos idées sur ce qui est important. Heureux les doux, par exemple. Ceux qui laissent tomber les torts qu'on a envers eux, ceux qui ne réagissent pas aux provocations, ceux qui ne défendent pas leur réputation. Heureux même ceux qui font l'expérience d'une certaine honte en étant ses disciples, tout est renversé. Ce qui impressionne les hommes n'impressionne pas Dieu. Et le jeu de la honte est désarmé. Complètement désarmé. Et puis, ça ne va pas à l'encontre d'une prise de conscience de tout ce qui va nous
2: hisser vers le haut, de tout ce qu'on va réajuster, tout ce qu'on va devoir régler, euh, apprendre. C'est vraiment le chemin ouvert, je dirais, au contraire, pour retrouver des capacités une vivacité, une intégrité, corps, âme et esprit, qui nous permettent d'être simplement ce que l'on doit être dans, dans une dynamique de, de progrès en progrès. C'est vraiment quelque chose de destructeur, la honte. Il n'y a, a rien dans la honte qui ne puisse nous nourrir positivement. Et Jésus est venu pour nous libérer de cette honte en nous ouvrant le chemin.
0: Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors Françoise, l'heure tourne, mais je ne résiste pas à l'envie de te demander un conseil pour les enseignants. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour que dans nos écoles, on n'en vienne pas à en entretenir le jeu de la honte Alors il y a plein de situations certainement où il faut être très très vigilant
2: à ce qui se passe pour l'enfant, mais mais j'aimerais parler des appréciations. Mmh. Alors, euh, verbales hein, euh, lors d'un cours, un enfant qui va au tableau, ou écrite mmh. sur les bulletins. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que parce que j'entends souvent les enseignants argumenter, hein, le tu peux être fier de toi, leçon non apprise, euh, fais mieux la prochaine fois. Et donc les arguments, c'est positif, ça les hisse vers le haut, puis en même temps, il faut bien constater ce qui ne va pas. Et moi, j'aimerais vraiment aider à cette réflexion, c'est que tu es fier de toi, mais ça veut dire que quand je ne mets pas tu es fier de toi, c'est que tu peux avoir honte de toi. C'est-à-dire qu'il y, y a des mots comme ça que l'on pose et qui implique chez l'enfant des sentiments bien plus profonds et bien différents de ce qu'on veut lui transmettre. Et je pense qu'il est toujours important de parler du factuel quand on en est sûr mmh. et ensuite de notre ressenti. Ça peut être « j'ai le sentiment que ta leçon n'a pas été apprise, mais peut-être, peut-être que tu n'as pas pu ou, ou, ou peut-être que tu, tu as quelque chose à m'en dire ». Euh, en tout cas, c'est toujours ouvrir un chemin pour aider l'enfant à parler de ce qu'il a vécu, parce que s'il ne peut pas parler de ce qu'il a vécu, mmh. alors le sentiment de honte va prendre le dessus. Et s'il a honte, il ne vous dira pas les raisons de pourquoi il a pas appris sa leçon. Peut-être parce qu'il y avait un repas de famille, que maman lui a dit, écoute, c'est pas grave, tant pis pour une fois. Mais s'il n'y a pas de chemin ouvert, comment peut-il vous donner quelques arguments parce que vous plaquez quelque chose de positif ou de négatif et s'il si exprime quelque chose sans que vous lui ayez demandé, il va se sentir d'abord coupable et puis honteux. Donc c'est vraiment une grande, grande vigilance. Et puis de façon verbale, c'est toujours essayer de faire parler l'enfant quand même et l'écouter et ne pas avoir d'a priori. Nos a priori les enferment dans des postures terribles. Parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas nous dire. et Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission sur ce qu'ils vivent à la maison. Mmh. Et notre perception des choses fait qu'après, la honte
1: pour eux et pour leur famille va faire qu'ils vont se taire. Mmh. Message bien reçu. Une vigilance donc dans nos appréciations, à l'oral comme à l'écrit. Un conseil peut-être plus général maintenant pour les éducateurs, parents, grands-parents qui écoutent aussi nos podcasts Oui, je crois que c'est aussi permettre à celui qu'on
2: sent en difficulté ou dont on comprend qu'il se passe quelque chose qui nous échappe, aller le rejoindre pour lui donner peut-être des trucs et astuces. Mmh. Alors, il faut avoir compris un peu ce qui se passe. Des trucs et astuces pour rester lui-même, Tel qu'il est. Alors, moi, petite anecdote toute simple, c'est suite à mon opération de la rétine et, et donc à ce, ce passage-là dans une, une quasi-obscurité, je ne voulais plus aller manger en public. J'avais besoin de mettre mes mains dans mon assiette pour savoir ce qu'il y avait, trouver mon couteau, ma fourchette. Eh et, et bien, oui, j'étais prise par un sentiment de honte terrible. Revenez peut-être dans ma tête, un peu comme ça, en vrille, des phrases d'une enseignante qui m'appelait Marie Souillon. Vous voyez, oh. pourtant, adulte, mère et grand-mère, impossible de manger en public. Alors, mon mari me disait, mais tu te fais des idées, Enfin, il est extrêmement aidant, aimant, mais c'est mon mari, c'est ma moitié, donc je me disais, de toute façon, il n'est pas objectif, quoi hein. c est, c est... Et lors d'agapes dans notre église, donc j'étais restée, mais bien coincée, bien mal. Et on me dit, mais tu veux rien Non, non, j'ai pas faim. Donc j'avais juste, je ne sais pas, peut-être une pomme, un truc où je me disais, je ne prends pas de risque. Une jeune femme vient s'asseoir à côté de moi et me dit, tiens, je t'ai préparé une petite assiette, tu peux manger avec tes doigts. Euh, tu sais, d'autres le font, puis tiens, moi. Et elle prend quelque chose dans la main, je l'entends croquer dedans. Et ça m'a complètement libérée. Alors je savais bien que c'était stratégique, je, je le comprenais. Mais il y a quelque chose qui m'a libérée, et depuis ce jour, aucun problème, hein, vous pouvez m'inviter chez vous, je vous assure, je mets mes doigts dans mon assiette, euh, je cherche le poulet, s'il y a de la sauce, je vois où elle est, euh, avec mon bout des doigts, et, et je crois que ça nous montre à quel point on peut aussi euh, aider l'autre à, à découvrir qu'avec ce qu'il est, c'est-à-dire, oui, oui, je... Je ne mange pas forcément proprement. Ce n'est pas possible autrement. Mais même cet état, donc, qui pourrait être contesté dans des codes sociaux de bonne tenue à table, devient quelque chose qui n'est plus ni anormal, ni humiliant. Et je crois que ça vaut... Enfin, je pense à un petit garçon à l'école qui avait un énormément bon point et, et qui avait beaucoup de mal à courir. Alors, en plus, ça faisait rire les, les copains. Et, et il a fallu vraiment qu'on se pose avec l'enfant et avec l'enseignant pour arriver à mettre des mots, pour aussi que l'enfant accepte qu'on parle de son embonpoint comme quelque chose qui l'empêchait là de courir comme les autres, mais qu'il avait d'autres talents dans un autre domaine sportif où il était tout à fait à l'aise, et où il battait les plus veltes et ceux qui le narguaient un peu. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi mettre une parole, alors je dirais peut-être parfois un peu douloureuse, hein. souvent on dit mais non, t'es pas gros, mais non, tu louches pas. Alors moi on me disait tu louches pas, tiens, tu parles. Oui, on a des problèmes physiques ou, ou psychiques réels. C'est comment en parler pour dédramatiser, puis se dire on fait comment avec cette réalité Parce qu'il faut aussi faire comment, on peut pas faire semblant. Et je crois que ça, c'est une vraie piste pour les enseignants et pour les adultes euh, face à, à quelqu'un qu'on sent s'enfermer dans une posture à cause de la honte. Comment l'aider à aussi, pas uniquement à, à sortir au fond de la honte de façon très psychologique, mais l'amener à se faire accepter aussi avec des choses qui fonctionnent autrement que dans la norme pour ne pas le réduire à ce qui est différent, mais pour l'aider aussi à mettre en valeur autre chose dans le même temps. Donc c'est compliqué, ça demande une vraie réflexion, mais je crois que nos enseignants auraient beaucoup à gagner, à, dès la maternelle, à réfléchir un peu à comment faire de ces différences, de, de ce qui va faire rougir un enfant. Alors on va dire « il est timide ». On dit oh, « celui-là, il est extrêmement réservé ». Puis il grandit un peu, on dit « il est très timide, il rougit tout le temps ». Bon, Au-delà de nos réactions émotionnelles, hypersensibles et autres, il y a souvent d'autres phénomènes qui se cachent derrière et on doit aussi amener l'enfant et l'adulte à accepter ces différences.
1: La honte amène à couvrir, à dissimuler, à cacher. Et le rôle de l'éducateur, du parent, de l'enseignant, c'est de mettre doucement, habilement en lumière, de, de mettre progressivement au travail ce qui a été discerné, en voyant plus loin, et ça tu l'as bien dit, que les symptômes visibles, la rougeur sur les joues, la timidité, la colère de quelqu'un, etc. Et on le rappelle, cela peut concerner aussi de très très bons élèves, ceux qui performent tout le temps, qui euh, veulent toujours prouver quelque chose. Il peut y avoir aussi le besoin de dissimuler quelque chose. Donc, soyons vigilants dans toutes les situations. Oui, oui au point où leur performance devient d'ailleurs une souffrance
2: terrible pour mmh. eux, hein, parce que c'est pour cacher autre chose, hein, pour cacher qu'ils se sentent mal aimés pour cacher leur mal-être physique. Euh, Il voilà, y, y a des compensations qui se transforment en, en une honte destructrice. Donc voilà, c'est une belle réflexion aussi pour dans nos, nos pédagogies, dans la façon dont on accompagne les enfants, peut-être prendre en compte cette dimension qui nous aidera à, à être plus vigilants à ce qui se passe et avoir d'autres clés, d'autres pistes pour donner la
1: main à à ses petits élèves, à ses enfants, et, et les aider à se sentir bien avec ce qu'ils sont. Eh bien, merci Françoise pour tous ces échanges qui, une fois de plus, nous prouvent que le dialogue Bible et pédagogie ouvre de magnifiques perspectives. J'ai été ravie de discuter avec toi sur un sujet aussi important que celui-ci, tu nous laisses un précieux trousseau de clés et une invitation à les utiliser chacune avec discernement. Un grand, grand merci pour ta participation. Merci Christine et puis vraiment aussi tellement
2: heureuse de pouvoir aider enfants et familles à peut-être aller plus loin et, et découvrir ce chemin de la victoire et de la libération dans ce domaine-là.
1: Évidemment, j'ai déjà hâte de te retrouver pour de prochaines discussions. D'ici là, on peut retrouver cet épisode de Source Éducatives ainsi que les six précédents sur le site essentielradio.com et sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, à bientôt. À bientôt.
0: Source Éducative, un podcast original d'Essentiel Radio.